0: Ihr hört, laufe und verzelle, euer Podcast, Köln mit der wunderbaren Diana und Julius. So Diana, letzte Karte und Mau Mau, wie sieht's bei dir aus?
1: Hallo Julius, Mausebärchen. <lacht> Miau. Miau geht's gut. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, das äh, Wetter spielt heute auch mal wieder mit und wir finden uns im Grünenhof oder Grünerhof, ich weiß es gar nicht genau. Grünerhof heißt es, glaube ich, in Mauenheim. Alle, die natürlich immer fleißig unsere Folgen hören, wissen schon Bescheid, was wir in der letzten Folge gezogen haben. Und äh, ja, jetzt haben wir uns hier auf einer Bank niedergelassen und lassen uns erstmal auf uns wirken. Ne?
1: Ich lasse das hier auf mich wirken, was hier von dem Grünen im Grünenhof noch übrig geblieben ist. Da kann natürlich Mauenheim nichts für, sondern einfach nur... Jeder einzelne von uns, es <lacht> grünt ja nirgendwo etwas mehr. Es ist eine absolute Dürre seit vielen Wochen. Ja, ähm, ja. und so sieht es ja auch leider aus. Also schon extrem herbstlich. Und dabei haben wir jetzt gerade mal Anfang September.
0: Ja, echt, also man kann auch erahnen, also die Hecke ist äh, Anfang bräunlich, würde ich sagen, die Bäume sind noch teilweise okay, also ihr könnt es euch so vorstellen, das ist quasi wirklich ein Rechteck, ähm, in das äh, jetzt dieser grüne Hof quasi eingelassen ist, es gibt einen Spielplatz, es gibt relativ große Kastanienbäume am Eingang dieses äh, Hofes, je nachdem von welcher Seite man kommt, Platanen gibt es hier auch, also es ist schon ein sehr hoher Baumbestand und ich glaube auch, das war ähm, die Idee hinter, hinter dem grünen Hof, ne?
1: Also ich kann ja jetzt zum grünen Hof selber nicht so super viel sagen, aber ich, ähm, als ich davon gelesen habe, habe ich mir natürlich mal wieder so einen Bauernhof vorgestellt, mhm. ähm, wie das ja öfter ist, dass irgendwo noch so alte Höfe stehen und die sind vielleicht auch so der Ursprungspunkt der Siedlung gewesen und darum herum wurden dann, äh, wurde dann das Viertel aufgebaut. Ja. Das ist das hier nicht, sondern Grüner Hof meint, glaube ich, wirklich einfach nur den grünen, sehr großen Innenhof, den es hier gibt. Und rundum sind eben Wohnungen äh, der G AG, ja. Wohnungsbaugesellschaft gebaut, die, glaube ich, Konrad Adenauer damals in den 20ern mitgegründet hat.
0: Ja, hatte ich auch gelesen und dass es ein ähm, äh, Architekt gemacht hat, der in Köln ja relativ bekannt ist. Riphahn heißt der mhm. gute Mann, da hieß der gute Mann. Ja. Und äh, das, was ich noch gesehen habe, was ich, wenn ich ergänze es jetzt mal, weil ich nicht weiß, ob du es noch sagen möchtest, der hat ähm, Konrad Adenauer die Pläne vorgelegt und dann hat Konrad Adenauer wohl zu Riphahn nur gesagt, mach es schön.
1: Marit schön Und das ist
0: daraus geworden, ja. Quadratisch
1: praktisch gut ja, ist es geworden. Ja, also ähm, ich kann das mal gerade raussuchen. Das betrifft nämlich, glaube ich, genau dieses, diese Siedlung, genau wie später die Nibelungensiedlung, mhm. in die wir noch gehen. Ähm, halt, das ist nach so, einer bestimmten, nach so einem bestimmten Wohnungsbaukonzept der GAG Wohnungsbaugesellschaft äh, errichtet hier. Das Konzept heißt Licht Luft und Bäumchen, mhm. also die Bäumchen sieht man ja auf jeden Fall, ja. Licht und Luft, ja vielleicht einfach dadurch, dass man so einen riesigen Innenhof hier hat, ne? das lässt natürlich dann doch einigermaßen was an, an Licht und Luft zu und ähm, die Häuser oder die Wohnungen sollen wohl angeblich auch ähm, alle, soweit es geht, irgendwie so gebaut sein, dass da eben gut ähm, Sonne reinkommt. Ähm,
0: was auf jeden Fall dafür spricht, Entschuldige, ähm, ist, dass die ja nicht so hoch sind. Ne? Also ich zähle hier auf jeder Seite drei Balkone, das heißt also mehr als drei Etagen werden die nicht haben, plus Dachboden oder was auch immer da drunter ist. Das sieht mir jetzt auch nicht aus ausgebauten Dachböden aus. Deswegen, ähm, was man zur Beschreibung vielleicht auch nochmal sagen kann, ist, dass es eben dadurch, dass die Häuser nicht so hoch sind, was sie in Köln allerdings auch selten sind, muss man ja sagen, äh, hier schon in den Hof sehr relativ viel Licht natürlich einfällt. Ne? Also sind jetzt keine großen Schattenspender.
1: Ja, also mehr dazu erzähle ich gleich nochmal in der Nibelungensiedlung, mhm. wo es allerdings, glaube ich, auch mehr Häuser gibt als wirklich so ähm, Wohnungen. Ja. Ähm, aber genau das hier war so Teil dieser Initiative, eben mehr Raum, Wohnraum für die Kölner zu schaffen mit einer möglichst hohen Lebensqualität, mhm. aber möglichst geringen Mieten. Das bräuchten wir ja jetzt eigentlich auch mal wieder.
0: Wir haben mal wieder Zeit für einen neuen Grünhof und dadurch, dass das Ganze auch so ein bisschen wahrscheinlich wie so Mauern zu den angrenzenden Straßen wirkt, muss man auch sagen, ist es hier sehr ruhig. Also man hört so ein leichtes Rauschen von Verkehr im Hintergrund, aber es ist jetzt nicht äh, schlimm, so wie man es an anderen Orten in Köln schon oft kennt und wir es auch schon in vielen Folgen kennengelernt haben. Mhm. Ähm, das geht hier wirklich klar, ne?
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, ohne jetzt viel mehr darüber zu wissen, wie es da drinnen aussieht, aber ich würde hier gerne wohnen, weil äh, ich finde das richtig schön ruhig und grün hier und mhm. man ist in direkter Nähe zur Neusser Straße. Neusser Straße. Straße Gürtel, da findet man ja alles, was man so braucht, ja. ist in der Nähe von der 13., ist in der Nähe von, was fährt hier noch so? Wahrscheinlich ein paar Busse und so. Ein paar Busse.
0: Wenn du ein bisschen weiterläufst, könntest du natürlich auch die Neusser Straße noch hochgehen. Also genau, vielleicht direkt zur Einordnung. Also Mauenheim ist ja einer der kleinsten, der, der kleinste Stadtteil von Köln. Ne? Ja, lass mich dir das erzählen. Genau, genau. Und ähm, aber ich wollte noch kurz sagen, wenn man natürlich Richtung ähm, Nippes dann geht, äh, käme man ja auch zu 12 und so weiter. Ne? Also das würde ja auch noch gehen. Es wäre jetzt nicht ja. so weit.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, ja, ich kann ja mal ganz kurz Mauenheim so ein bisschen einordnen. Geil. Äh, damit wir wissen, wo wir, uns, wo wir uns hier befinden. Also einmal linksrheinisch natürlich. Wir sind direkt neben Nippes. Wir sind aber auch neben Weidenpesch und wir sind auch neben Bilderstöckchen. Mhm. Das sind so die drei Stadtteile, die das hier so umzingeln. Äh, Mauenheim gehört auch zum Stadtbezirk Nippes, ist ein Fädel in diesem Stadtbezirk. Ja. Äh, Eingemeindung nach Köln von Mauenheim war 1888. 1888. Und wie du eben gesagt hast, flächenmäßig kleinster Stadtteil, nur 49 Hektar groß. Also ja. man ist ja auch wirklich super schnell durchgelaufen. Ähm, 5600 Einwohner. Ich vermute mal, dass das auch mitunter da, dann wahrscheinlich auch von der Einwohnerzahl der kleinste Stadtteil sein wird. Obwohl machen. vielleicht ein paar von den sehr ländlichen, vielleicht unterbietet vielleicht ja. da noch jemand was. Mauenheim hatte, ähm, eine sehr, ähm, ja, das war so eine Geschichte von, äh, der eine überschreibt dem einen hier so ein Stück Land und dann mhm. wieder dem anderen zurück äh, und du kriegst dann jetzt irgendwie hier fünf hektar und fünf Hufe und fünf bla bla bla, eigenartige Maßeinheiten, die ich ja. da die ganze Zeit gelesen habe. So ging das hin und her, ähm, die ganzen, das ganze Mittelalter ähm, und deswegen, Maunheim hatte auch immer mal wieder ähm, andere Namen, also so leicht abgewandelt. Also Mowinheim, Mauenheim, M Movenheim, Das ja, ist Holländisch wieder mit drin. Ja. und auch Herrlichkeit Mauenheim.
0: Ja, die Herrlichkeit habe ich auch gelesen. Genau, ja.
1: Herrlichkeit bedeutet, äh, das wurde mal einem freien Herrn vermacht. Mhm. Und der, damit war das hier eine Herrlichkeit. Und dann hieß es auch wohl mal Maulem. Ähm, ja, und dann irgendwann unter dem Namen Mauenheim äh, mit, zusammen mit Nippes nach Köln eben eingemeindet. Ähm, 1919 entstanden im Norden von Nippes neue Siedlungen und 1933 wurde dann Mauenheim von Nippes auch abgetrennt ja. und ist seitdem ein abgetrennter Stadtteil ähm, Genau. Und ansonsten, was kann man noch sagen? Ach ja, genau, der Name Mauenheim, ähm, der jetzt irgendwann zwischendrin hieß, das mal halt überhaupt nicht mehr Mauenheim, sondern ich glaube einfach nur eben Nippes. Mhm. Und ähm, als man das dann 1933 dann als äh, wieder separaten Stadtteil abgetrennt abge hat von Nippes, da suchte man dann halt einen Namen und dann gab es so eine Preisausschreibung und da hat ein Nippeser Pfarrer namens Peter Schreiber gewonnen ja. und der hat eben diesen... Namensvorschlag Mauenheim gemacht. Mhm. Wenn man mal überlegt, wie oft, wie lange das jetzt irgendwie Mauenheim und ja. Mauenheim hieß, dann <lacht> das ist das, finde ich, nicht sonderlich kreativ. Ja. Aber es macht ja dann andererseits doch auch Sinn. Ähm, und das hat dann halt gewonnen. Da gab es dann so eine Bürgerabstimmung, so eine, auf so einer Versammlung. Und dann haben die gesagt, alles klar, Mauenheim nehmen wir einfach. Nehmen das wir. erinnert uns nämlich auch an die Herrlichkeit Mauenheim. Ja. Es ist einfach herrlich hier. Es ist einfach herrlich. Ähm, ansonsten möchtest du mal raten, äh, wie alt die Bevölkerung hier durchschnittlich ist. Also Kölner Durchschnitt ist 42,0 Jahre. Was glaubst du hier?
0: Ja, ich muss sagen, da bin ich jetzt ein bisschen gecheatet. Da muss ich nicht mehr raten, weil ich habe den Wikipedia-Artikel mir auch durchgelesen. 43.
1: Warum kannst du dir sowas merken?
0: Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe so ein Gehirn. Ich kann mir Sachen hier einmal durchlesen, merke ich mir meistens, wenn es mich interessiert. Du kannst mich vor eine Matheaufgabe setzen, kannst du mich die 80 mal lesen lassen. Ich weiß immer noch nicht, was da stand.
1: Also ich bin, also es ist eigentlich, muss man sagen, 43,3. Ja, okay, aber immerhin. Ne? Aber ich bin begeistert. Weißt du denn auch noch, was die Arbeitslosenquote hier ist?
0: 6,1 Prozent.
1: Willst du mich jetzt verarschen? Das kann doch wohl nicht dein <lacht> Ernst sein. Ich meine, das stimmt, ne? Das stimmt.
0: Ja. Oh mein Leute, Gott. ihr könnt mich nachts wecken, ich sag's euch. Und ich kann euch das zu jedem Viertel, Viertel das wir schon gesehen haben, sagen.
1: Du hast wirklich so ein leicht fotografisches Gedächtnis, ja, weil ich oder? Ich bin
0: leichter Autist bin.
1: <lacht> weißt du auch noch, was der Ausländeranteil hier ist?
0: Nee, den habe ich vergessen.
1: 17,0%, ein ja, okay. bisschen unter dem Kölner Durchschnitt von 19,4%. Prozent.
0: Ja, seht ihr Leute, so krass bin ich dann auch wieder nicht. Ein bisschen was wusste ich, immerhin von drei Sachen noch zwei ja. ungefähr.
1: Und ansonsten glaube ich, sind die Mauenheimer voll die krassen Vereinsleute. Also es gibt hier tausende Vereine. Äh, dafür, dass das hier so winzig ist und ja, es nur 5600 People hier gibt, ja. ich glaube jeder hier ist in irgendeiner Art Verein.
0: Muss in mindestens einem sein, wenn nicht sogar mehreren dann, ja. ja.
1: Also es gibt hier Tourenverein, Fußball, Bogenschießen, der Stammtisch, der Kölner Karnevalisten, der kleinen Gärtnerverein Nibelungen oder die Lupus Selbsthilfegruppe und ich habe keine Ahnung, was Lupus. es hier alles, was es hier alles gibt. Ja.
0: Ja nice. In welche würdest du von den ganzen am liebsten gehen? Spontan?
1: Auf jeden Fall ähm, in den äh, Kölner Stammtisch der Karnevalisten. Weil momentan habe ich ja sowieso so eine Karnevalssehnsucht. Du bist ein bisschen schon in Vermissung und überlegst ja. auch den 11.11. 11.
0: ja wieder zu begehen, ne?
1: Ja, ich glaube, vielleicht mache ich das. Vielleicht nehme ich mir echt mal wieder frei ja. und feiere den 11.11. 11. dann zum ersten Mal in Köln auch. Weil ich habe ihn einmal in Berlin gefeiert, aber sonst auch noch nie.
0: Wenn ihr Diana treffen wollt am 11.11. .11. mit Lauf und Verzelle und euch dann ein Meet and Greet und ein Foto abholen <lacht> wollt, ich werde die Route veröffentlichen bei Instagram, wo sie unterwegs ist und dann könnt ihr das da gerne machen.
1: Du sollst aufhören, mein Handy zu tracken, habe ich dir gesagt.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall, auch wenn du mich jetzt nicht gefragt hast, ich würde gerne in die Selbsthilfegruppe Lupus gehen.
1: Weißt du was Lupus ist?
0: Lupus ist doch ein, äh, ein Wolf. <lacht> Das ist, gut. das ist doch Latein für Wolf.
1: Das ist die Selbsthilfegruppe für Wölfe, ja. ne? Ja.
0: Genau, weil ich auch manchmal nachts den Mond anheule und auf meinem Dach sitze, weißt du? Who needs the Quickie Mart? I do. Alle Simpson-Fans da draußen wissen jetzt, was ich meine.
1: Also ähm, Lupus ist eine ziemlich heftige Autoimmunerkrankung, deswegen hoffe ich für dich, dass du da so, niemals okay. teilnehmen möchtest. Ja,
0: schade, okay, dann äh, doch nicht und äh, ja, ich dachte es und geht um Wölfe Besserung, und gute Besserung an alle.
1: An alle Wölfe, ja. Ja. Ähm,
0: ja, das war doch ein sehr schöner erster Input, wie ich finde. Ich überlege gerade, du hast jetzt die ähm, ein Einordnung, Einkeilung schon gemacht von ähm, Mauenheim. Äh, mir ist noch eingefallen, dass es auch einen Braun von Mauenheim gab, ne, irgendeinen komischen Ritter oder so und der diese Herrlichkeit, ich fand diesen Namen so schön, deswegen will ich das hier an der Stelle ja, nochmal so. braun. <lacht> Braun von Mauenheim und der ist dann irgendwie in eine Kreuzzüge ist der gegangen und da hat er dann irgendwie auch nochmal hier so eine Landpartie deswegen dafür Geschenke kriegt von, weiß ich nicht, irgendwem, schießt mich tot. Das wollte ich noch ergänzen.
1: Ja genau, also es war ein ewiges Hin und Her Geschenke, mhm. also scheinbar wollte dieses Stück Land hier entweder mhm. niemand haben oder es war so begehrt, dass die Leute ständig gesagt haben, ich tu dir diesen Gefallen, aber gib mir dafür Mauenheim oder Mauvenheim oder Möwenheim. Ja.
0: Ein beliebter, ein wirklich beliebter Spot, um zu wohnen und zu herrschen. Ähm, was haben wir denn jetzt als nächstes auf dem Zettel? Was ist der weitere Programmpunkt?
1: Wir könnten uns ähm, einfach jetzt die Nibelungensiedlung angucken mhm. und dann einfach noch mal ein bisschen weiter quatschen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, finde ich gut. Es sei denn, du hast irgendetwas, was du hier noch dazwischen werfen möchtest.
0: Ich glaube, ich habe noch so zwei Sachen, die ich über Mauernheim sagen will, können wir aber gerne in der Nibelungen-Siedlung auch machen mhm. ähm, und ansonsten habe ich da noch ein kleines Quiz mal wieder für dich vorbereitet, mal wieder ist auch gut, jetzt die zweite Folge, wo es ein Quiz gibt hintereinander. aber wenn du nur Bock drauf hast, du musst halt sagen, ob du Bock drauf hast oder nicht.
1: Ich habe da immer Bock drauf und das ist nicht das zweite Mal, dass du für mich ein Quiz vorbereitest, sondern bestimmt das fünfte Mal. Okay. Aber es ist ja die quist ja öfter, Quiz. weißt
0: du? Du quizst mich ja eigentlich öfter immer mit den Fragen, wie alt sind die Leute und wie viele Arbeitslose gibt es hier.
1: Also das stimmt, aber du bereitest umfangreichere Quizze ja, okay. äh, so ein bisschen Game-Show-Style vor. Das gefällt ich merkte mir.
0: Merkte das, was ich hier, wie ich hier gebauchpinselt werde? Das tut gut, Leute. Das tut wirklich gut.
1: Keiner macht das so gut wie du, Julius.
0: Niemand. Niemand macht Niemand. das so gut wie ich. Und dann möchte ich auch nochmal sagen: Finde ich geil. <lacht> ähm, mein neuer Lieblingsspruch. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf den Weg ne? in die Nibelungen-Siedlung, gucken wir mal, was dem alten Siegfried und den anderen gut geht. Ähm, und Siegfried, dann, Siegfried
1: und Roy, ne? Ja,
0: Siegfried und Roy, das war die Geschichte von denen. Und der, die du Ritten die, auf weißen Tigern.
1: Kennst du die, kennst du die äh, Geschichte der Nibelungensaga? Oder wie das I, heißt?
0: I know, I can them.
1: Ja? ja? Ja, perfekt. Dann kannst du mir das ja gleich mal kurz erzählen Aber, vielleicht. Ich ihr
0: das etwa nicht in der Schule lesen? Wir haben das in der Schule sogar gelesen als Reklamheftchen.
1: Naja, letztendlich habe ich, ja, <lacht> hab ich ja sogar Germanistik studiert und ja. da könnte man ja meinen, dass mir das auch mal untergekommen ist. Mag auch sein, aber ich verdränge sowas immer.
0: Ja, aber in Germanistik liest man nur Shakespeare und solche Sachen, oder nicht?
1: <lacht> ja, kann sein. Ja, kann, Ich habe alles vergessen aus <lacht> meinem Studium, aber ja, das wird, das wird so gewesen sein. Shakespeare
0: und Mark Twain, das sind ja. die Sachen, die man da liest. <lacht> Okay Leute, wir machen uns auf den Weg zur Nibelungensiedlung und freuen uns auf die zweite Hälfte, würde ich sagen. Bis gleich, ciao.
1: Bis gleich.
0: So, wir sind in der Nibelungensiedlung angekommen und uns hat hier, ähm, ja, Überraschendes ist uns begegnet, womit wir gar nicht gerechnet haben, obwohl wir immer so fleißig gucken, was in Köln jeden Tag so geht. Ne?
1: Mein erster Hoflohmarkt, das ja, ist ja ein wirkliches Happening, ja. wie lange du mir schon davon vorschwärmst. Haben wir nicht sogar in einer Folge, als wir in in Braunsfeld waren, mhm. haben wir doch gesagt, wir müssen das unbedingt mal zusammen machen. Ja. Ja. Und jetzt, jetzt hat es geklappt. Jetzt ist es über uns
0: gekommen. Als und, ob äh, sie es gewusst hätten, ja. dass wir
1: heute vorbeikommen. Ja. es war ein schöner Hofflohmarkt. Da ne? war richtig viel los. Mhm. Da war eine Band, ein Waffelverkauf. All ja. äh, Jeder hat seine Sachen vor die Tür gestellt. Was die Leute da verkauft haben, war teilweise natürlich wirklich... Naja, aber solche Sachen verkauft man halt ja. beim Hofflohmarkt. Ne?
0: Viel, viel Kinderzeug. Also man sieht auch, dass auf jeden Fall in Mauenheim sehr viele Kinder wohnen. Mhm. Ähm, am Angebot war auf jeden Fall einiges da. Von äh, für uns auch Kindheitserinnerungen bis ganz modernes Zeug. Äh, und wir haben, glaube ich, auch noch gar nicht alles gesehen. Wir werden wahrscheinlich nochmal einen kleinen Schlenk machen am Abschluss der Folge und dann nochmal gucken, was hier noch so geht. Ich suche noch einen Bratwurststand, weil äh, mich natürlich nach dem Schokohörnchen, was wir vorhin gegessen haben, in der Bäckerei... Ähm, Jetzt ist wieder nach was Herzhaftem auf jeden Fall schlägt. Aber ich glaube, apropos Bäckerei, da hast du doch noch irgendwas zu erzählen, ne?
1: Ach so, ja, das ist ein bisschen off topic, das stimmt. Da könnte ich tatsächlich noch was zu erzählen. Und zwar ähm, ist mir diese Woche begegnet, ähm, beziehungsweise, ich fange mal so an. Mhm. Es ist eher ein Aufruf an unsere okay. Hörerinnen und Hörer und auch an uns, aber ich finde, wir halten uns schon immer ganz gut daran, dass wir mehr Brot und Brötchen beim Bäcker kaufen statt im Supermarkt. Weil okay. ähm, Mehl wird aktuell teurer, Energie wird teurer und es gibt im Bäckereihandwerk keinen Nachwuchs, weil ja. das sehr unattraktive Arbeitszeiten sind mhm. und wahrscheinlich dementsprechend nicht die passende Bezahlung ist auch. Ähm, und deswegen. Beklagen gerade viele Bäcker, dass sie vor dem Ruin stehen. Ja. Gerade die, die nicht zu großen Ketten gehören. Und das sind ja eigentlich immer die Besten, ja, das äh, die die das halt noch so ähm, mit so einem Kleinbetrieb machen. Mhm. Genau. Und ähm, es gibt da verschiedene ähm, Bäckereien, die quasi schon gesagt haben, äh, dass es jetzt langsam auch mal eng für die wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, vielleicht machen wir da ähm, so einen kleinen Aufruf, liebe Leute. Supermarktbrot schmeckt eh scheiße. Das stimmt. Supermarktbrötchen schmecken oft eh auch scheiße. Ja. Äh, wirklich geht mehr in Bäckereien einkaufen, damit tut ihr was Gutes. Ähm, und euer Wanst fühlt sich trotzdem. Ja.
0: <lacht> die köstlichen Teigwaren.
1: Genau, also hier in, in ähm, Nippes gäbe es zum Beispiel die Bäckerei Wiens, wo man hingehen könnte. Mhm. Ähm, in Braunsfeld die Bäckerei Ecke. In Kalk die Bäckerei Schlechtriemen. Das sind alles kleine Bäckereien, <lacht> ähm, die auch gerade äh, an so einer, ich glaube, die haben alle jetzt auch an so einer Lichtaus-Initiative teilgenommen. Dann haben mhm. die quasi, ich glaube mal, auf einen Samstag oder so oder auf einen Sonntag alle das Licht ausgemacht, waren ja. aber trotzdem ähm, verfügbar, also man konnte da trotzdem einkaufen und der Sinn dahinter war, dass die Kunden sich dann wundern sollten, hat die Bäckerei noch auf oder nicht äh, und wenn die dann reingekommen sind, haben die immer gefragt, ach so, ja, äh, wir dachten, ihr hättet hier zu, weil das ja. Licht ist ja aus und dann haben die immer erklärt, ja, das ist im Prinzip so eine kleine Demonstration, um zu zeigen, so wäre es, wenn unsere Bäckerei mhm. nicht mehr hier wäre und... Ähm, ja, das fand ich irgendwie ein bisschen unterstützenswert auch, weil es, das verlangt ja niemandem großartig was ja, ab. Stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel teurer Brot aus der Bäckerei ist. Ich glaube, das hält sich total in Grenzen.
0: Ja, Bäckerei Ecke sagt mir natürlich was in Braunsfeld. Ähm, wie findest du die?
1: Sag mal, ich, sag ehrlich. Ja, ganz ehrlich, ich
0: bin gar nicht, sorry jetzt für euch, aber es ist nicht so mein Lieblingsbäcker, muss ich sagen, von dem Angebot her. Die haben aber ein richtig geiles Brot. Ich komme nur nicht auf den Namen gerade. Das heißt ungefähr Kosakenbrot oder so ähnlich. Das ist auf jeden Fall richtig gut.
1: Wo sind die in Braunsfeld?
0: Direkt an der Haltestelle Marweg. Also wenn ihr an der ah. Haltestelle Marweg aussteigt, ähm, seht ihr das auch direkt. Das ist auch die einzige Backstube in Braunsfeld haben die auch draußen stehen. Und ich glaube, wo du das gerade sagst, mit dem Licht aus, ist mir sogar schon aufgefallen, dass die da in meinem Dunkeln jetzt verkauft haben irgendwann. Ich weiß nicht genau, wann es war, aber es fiel mir auf. Es wird ja jetzt schon wieder früher dunkel mhm. oder später hell. Irgendwie war das, dass ich so dachte, komisch, dass die kein Licht haben Die Leute sind aber da drin.
1: Ja, also ähm, finde ich irgendwie eine wichtige Sache, mhm. weil... Wir stehen ja auch total auf so eine Gemütlichkeit. Voll. Ich glaube, wir kaufen schon öfter mal in Bäckereien an andererseits, aber auch nicht so oft bei so Nicht-Ketten-Bäckereien, nee, oder? Meistens,
0: ja meistens, indem du beim Rewe dann doch geht oder so, oder der halt im Supermarkt angeschlossen ist. Und das sind ja meistens auch Ketten. Mhm. Obwohl man da auch sagen muss, ich finde ja zum Beispiel, gibt ja auch diverse in Köln. Ja, ja auch diesen kleinere Ketten, weißt du so. die sind dann ja ein Zusammenschluss. Das sind ja vielleicht acht Filialen. Finde ich auch noch unterstützenswert als jetzt andere, weiß nicht. Ähm, Meinst du jetzt it. so,
1: wie wir eben bei Nefzeller wieder waren? Genau. Oder Nutzella oder ja. wie auch immer die heißt? New Zeller. New Zeller. Yeah, yeah. Ich muss das mal googeln. Ja, müssen
0: wir ja. echt mal rausfinden, wie die ausgesprochen werden. Ja, ja das war noch ein kleiner ähm, Sidekick, äh, Side quasi Sidegeschichte. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Aufruf. Ähm, möchtest du weitermachen mit der Nibelungensiedlung? Möchtest du erstmal mit einem Quiz einsteigen, bevor du was über die Nibelungensiedlung erzählen möchtest?
1: Quiz, ja. Quiz,
0: okay. Da musst du mal das Aufnahmegerät halten. Es sagt ja, aber, es wird nicht easy. Ich bin mal sehr gespannt, wie du dich schlägst.
1: Oh ja, ich bin auch gespannt. Ist ist denn ein Quiz über Mauenheim? Jetzt ist
0: ein Quiz über die Nibelungen.
1: Ach so. Die
0: Nibelungen, Siedlung, dachte ich, machen wir das mal. Und weil Kann du man ja das
1: denn, wenn man die Nibelungen, äh, sage, gar nicht kennt?
0: Eigentlich, also pass auf, es wird jetzt ganz lustig, weil du musst blind raten. Ich müsste das auch tun, hätte ich es jetzt nicht vorher gegoogelt. Okay. Ähm, aber mal gucken, wie du dich schlägst. Aber vielleicht hast du ja, und zwar geht es um Folgendes.
1: Wie viele, wie viele Fragen gibt es denn? Es gibt fünf
0: Fragen mal wieder. Fünf okay. knackige Fragen, wie beim letzten Mal auch. Dann, und es der, geht darum, Aufruf,
1: dann der Aufruf erstmal an unsere Hörerinnen und Hörer. Wer es schafft, mindestens vier von fünf Fragen zu beantworten, also richtig zu beantworten, ähm, ihr könnt ja jetzt mal mitmachen, der kann uns gerne mal schreiben. Das ja. würde mich interessieren.
0: Offen und ehrlich natürlich. Ja. Und äh, nicht, nicht googeln. Also, es geht darum, ob das... Die aus, also das sind Zitate, die ich dir jetzt sage mhm. und du musst mir sagen, ob das aus dem Herr der Ringe ist oh. oder aus dem Ring der Nibelungen, weil so heißt äh. nämlich, das ist von Richard Wagner eine Oper Aha. und die heißt, die heißt Ring des Nibelungen, also es ist eine vierteilige Oper, die Wagner irgendwann im 19. Jahrhundert, ich glaube 19. 1800, Entschuldigung, also 19, 1834 bis irgendwann geschrieben hat. Es gibt ja auch nochmal noch mal die Wagner-Festspiele, mein Lieblingsfestival, <lacht> ähm, wo ich mich das nächste Mal schon wieder auf Smart Wrestling freue auf
1: jeden Fall. Witzigerweise haben wir uns darüber, dass du gerne zum zu den Wagner-Festspielen gehen möchtest und wir hatten uns das letzte ja. Mal drüber unterhalten, als wir das letzte Mal über ja. durch Mauenheim gelatscht sind. Das
0: dachte ich, daran habe ich mich nämlich erinnert und da habe ich doch gesagt, dass das mein Lieblingsfestival wird, ja. weil die Leute fahren aufs Hurricane, Rock am Ring. Ich fahre zu den Wagner-Festspielen, Camping <lacht> ist richtig geil da und und auch sonst, also die Bands sind nie zu laut, macht immer Bock.
1: Publikum ist anständig. Ähm, genau. Weiß ich dich noch fragen wollte, ist das, hast du das dir selber erdacht? Oder ist nee, das, ich das
0: also, ich bin inspiriert worden. Ich bin davon inspiriert worden über, ähm, ähm, wie heißt es mittlerweile, Boomerbook. Äh, da wurde diese Frage nämlich mal gestellt und deswegen daran ist es jetzt angelehnt. Aber pass auf, wir legen vielleicht einfach mal los und du guckst mal, du ob du es drauf hast oder nicht. Ja? Okay. Okay, erstes Zitat. Nicht alles, was Gold ist, funkelt. Nicht jeder, der wandert, verloren. Herr der Ringe oder Ring des Nibelungen?
1: Ring des Nibelungen.
0: Das ist leider falsch.
1: Mann, es geht ja schon gut los.
0: Nächstes. Selbst der Kleinste vermag den Lauf des Schicksals zu verändern.
1: Das ist jetzt aber doch wirklich aus Herr der Ringe.
0: Das ist korrekt, ja. Sehr gut. Erster Punkt. Sehr gut. Ich finde auch, dass, das hat schon so ein bisschen was von so einem Hollywood-Zitat. Findest du nicht auch? Das ist so, das klingt überhaupt nicht altertümlich und äh, irgendwie, weißt du, gekünstelt formuliert, sondern ist so typisch so, ja, behalt deine Vision im Auge, auch ein Einzelner kann die Geschichte der Welt verändern und so.
1: Selbstoptimierung. Weißt du? Nee, aber es klang vor allen Dingen nach kleinen Hobbits, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Drittes. Ein düsterer Tag dämmert den Göttern. Dir rate ich, meide den Ring.
1: Da sage ich jetzt Ring des Nibelungen. Korrekt,
0: das ist richtig, ja, sehr gut. Zweiter Punkt für dich.
1: Ring der Nibelung oder des?
0: Des Nibelungen.
1: Des, mhm.
0: Viertens. Ich will nicht sagen, weinet nicht, denn nicht alle Tränen sind von Übel.
1: Sag ich auch nochmal, ring des Nibelungen.
0: Falsch, das ist ja der Ringe. Ach,
1: verkackt und zugenäht. Von, von aus, weiß man aus welcher Szene?
0: Nee, das steht ja leider nicht dabei. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du, muss man sagen, musst, du hast schon zwei Punkte ne von vier Fragen. Das finde ich schon richtig, richtig stark, muss ich sagen, weil ja. ich habe selber mit mir selbst gespielt, ich hatte nichts richtig. Ah, okay. Letztes. Ja. Nummer fünf. Solange er lebt, sterb er lechzend dahin, des Ringes Herr als des Ringes Knecht.
1: Boah. Also ich meine, da sagt ja schon, des Ringes Herr, Herr der Ringe... Aber das klang für mir von der Sprache trotzdem extrem nach Elites äh, Nibelung. des Nibelung. Nibelung. Ja, richtig,
0: okay. Damit hast du von fünf, drei richtig, das finde ich sehr, sehr stark. Applaus, Jani.
1: Yay! Das ist sehr gut gemacht. Da, 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 da.
0: Und jetzt erzähl uns endlich da, da. mal was über, die, äh, über diese Nibelungensiedlung, <lacht> wo du hier schon so, wieder so königlich abgeschnitten hast. Der ist echt der Quizmaster. Der Quizmaster hier.
1: Dann gebe ich dir mal das Aufnahmegerät zurück. Danke. Und erzähle mal ein bisschen was darüber. Ja, also. So, die Nibelungensiedlung. Es gab eine Stadtverordnetenversammlung, die 1922 entschieden hat, dass eben hier in diesem Stadtteil es eine Siedlung geben soll, deren Straßennamen alle aus dem Nibelungenlied stammen sollen. Mhm. Vielleicht kannst du mir gleich nochmal erzählen, worum es grob im Nibelungenlied geht. Ja, kann ich machen. Ist das Nibelungenlied das von Wagner?
0: Nee, das ist ursprünglich aus dem Mittelalter. Äh, wer das jetzt genau geschrieben hat, weiß ich jetzt leider nicht. Das habe ich vergessen. Das ist halt das äh, Lied der Nibelung. Da geht es darum, dass der uns allbekannte, wir haben ich habe ihn ja gerade kurz zeigt, Siegfried mhm. äh, von Xanten äh, an, des, an den Hof der ähm, Burgunder reist, um die dort ähm, zu vermählbare äh, Königinentochter Kriemhild zu ehelichen.
1: Kriemhild das ist ein sexy Name.
0: Kriemhild ist verdammt sexy. Es gibt auch noch die andere, Brunhild, das ist die Frau von König Gunther. Auf jeden Fall, genau. Die wird dann mit dem Siegfried verheiratet und dann gibt es einen Bösen, der heißt Hagen von Tronje. Den Namen hast du bestimmt schon mal gehört.
1: Ja, Hagen ist auf jeden Fall ein böser Name. Hagen. Hagen das. Ja.
0: Und ähm, dieser Hagen hat äh, nichts anderes im Sinn, als dem sehr erfolgreichen und gut aussehenden Siegfried äh, in die Suppe zu spucken. <lacht> und ähm, das ist so, Siegfried ist halt unbesiegbar. Weil der, im, der hat einen Drachen besiegt, ja, im Siebengebirge und er äh, hat dann in dessen Blut gebadet. Der kam aus dem
1: Siebengebirge, hier am ja, Rhein? der kam aus
0: Xanten, äh, war beim im Siebengebirge, falls du da ja auch schon mal hast, gibt es doch diese Drachenhöhle, weißt du, wo man so durchrennt als Kind, was man super spooky fand.
1: Ne? Ja, ich durfte da nie durchgehen, weil man da musste man irgendwie Geld zahlen. Ja. Meine Mutter war da also sich da immer ein bisschen zu kniestig ja. für... Ich
0: war da drin, das ist auch die Nibelungenhalle oder so heißt das ja da oben. Ja. Auf jeden Fall, wenn du da so durch so einen Tunnel läufst, kommt am Ende so ein steinerer Drache, fand ich als Kind super cool. Finde ich auch immer noch, wenn ich darüber nachdenke, die schauert es mich auch wieder. Auf jeden Fall, ähm, da soll cool. er diese.
1: Können wir das irgendwann mal machen? Da hätte ich voll Bock drauf. Ja,
0: können wir bestimmt auch mal machen. So ein ähm, Drachenfels-Special quasi wäre auch ja. nochmal geil. Oder mal ein Ausflug dahin. Wir können ja auch mal Ausflugsfolgen. Nennen wir das einfach Ausflugsfolgen. Naja, nichtsdestotrotz, so, er badete im Blut dieses Drachen und die, just in diesem Moment, als er badete, fiel ihm aber ein Blatt auf die Schulter. Und diese Stelle war nicht bedeckt von dem Drachenblut. Heißt, da war sein äh, Panzer, den er sich da zugelegt hat, oh. äh, verwundbar.
1: Seine Achilles-Szene sozusagen. Ja, achilles aber, genau. Seine Ferse aber am äh, Schulterblatt. Schulterblatt. Genau. Heißt es deswegen auch das Schulterblatt?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das müsste man alles mal rausfinden. Auf jeden Fall, das war diese verwundbare Stelle. Und Hagen von Tronje, schlau wie er war als Bösewicht, hat die, seine Frau, also Siegfrieds Frau, Kriemhild, dann gesagt, dass er ja, also dass die, die wollten irgendwie in den Krieg ziehen oder auf Jagd. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo sie Gehen, ähm, um dann sag, äh, ging halt Hagen von Tronje zu Krimhild und sagte: Krimhild, sag mir doch, wo der Mann verletzt, äh, verletzbar ist, damit ich ihn genau an dieser Stelle schützen kann.
1: Ah. Und dann hat
0: dann Krimhild, weil sie das Hagen von Tronje leider geglaubt hat, ähm, ein Kreuz auf den Wams von Siegfried genäht, genau an der Stelle. Und dann dürstete es Siegfried während dieser Jagd. Das war auf der Jagd also, genau.
1: war aber auch nicht die hellste Kerze im Leuchter. Ja, er war ne? ein
0: bisschen vertrauensselig ja. gegenüber dem Hagen von Tronny. Dabei hatte er sogar eine Augenklappe. Also ich finde, dem sollte man nicht vertrauen.
1: Ja, und wahrscheinlich hatte er auch ein Holzbein. Ne?
0: Das nicht, aber er war schon ein böser Bösewicht. Mhm. Ein Erzschurke. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, wie es dem so sei: ähm, Siegfried dürstete es. Er ging zu einer Quelle. Hagen äh, stahl sich hinter ihm her und hat ihn mit einem Speer genau in die Stelle geworfen, wo er natürlich tödlich verwundet wurde und dann starb. Daraufhin hat Krimelt einen, einen schrecklichen Grachefeldzug äh, gegen ihn ihre eigenen Brüder geführt und gegen Hagen von Tronje, indem sie sich dann mit dem Hunnenkönig Etzel, deswegen die Etzelstraße haben wir auch gesehen, ah. äh, vermählt hat und diesen dazu antrieb, die Burgunder also mit seinem Heer äh, zu schlagen und äh, für immer zu vernichten.
1: Warum hatte sie es dann auch gegen ihre eigenen Brüder?
0: Weil die Brüder diesen Verrat mitgetragen haben, den der Hagen von Tronje da begangen hat. Der wurde, also Siegfried wurde ihnen zu mächtig, die hatten natürlich Angst, ging immer wieder um Macht und Einfluss. Genau. Klar. Und ähm, so kam die ganze Geschichte zustande. Das ist das Lied der Elite der Nibelungen.
1: Ja, äh, dramatisch, höchst dramatisch. Ja, bis
0: heute sucht man ja diesen angeblichen Schatz, den die die Belungen ja im Rhein versenkt haben, aber not found jetzt.
1: Also, ja genau, und nach diesen, äh, es gibt da eine Brunhildstraße ja, und Gunter. eine Siegfried Weg wahrscheinlich und alles mögliche, ja. ne? Ja, äh, genau. Ähm, und diese, also erstmal vielen Dank für diese ähm, erhellende Zusammenfassung. Jetzt ja, habe also. ich voll viel gelernt, kann damit angeben, dass ich weiß, worum es da geht. Ja, ja. Ähm, Genau, diese, die GAG, äh, Wohnungsbaugesellschaft, hatte ja, wie ich eben schon erzählt habe, eben dieses Baukonzept äh, Konzept namens Licht, Luft und Bäumchen. Mhm. Äh, und damit wollten sie eben hier auch dieses, dieses kleine Fädel bauen. Äh, wir haben ja eben gesehen, da stehen ja eigentlich, glaube ich, nur Einfamilienhäuser. Ja. Ähm, richtig kleine, süße, also ich glaube so ein Stockwerk, vielleicht mal zwei oder sowas. Ähm, kleine viereckige Kästen im Prinzip. Das ist im Heimatstil erbaut, so nennt man das. Mhm. Das soll so ein bisschen ländlichen Charakter haben, gleichzeitig aber auch irgendwie praktisch sein. Ähm, viel Privatsphäre bieten, auch natürlich, das hatten wir doch auch schon mal in, wie heißt nochmal, Delbrück. In Delbrück gab es das doch auch ja, eben. Mit der Märchensiedlung. Ne? Genau, mit der mhm. Märchensiedlung. Eben jedes Haus sollte auch seinen eigenen kleinen Garten haben, was eben so, eine, ähm, so einen Selbstversorgerhintergrund mhm. haben sollte. Die Leute sollten die Möglichkeit haben, sich selbst da Nahrungsmittel anzubauen. Das sollte nämlich hier ähm, auch der Fall sein.
0: Sollte übrigens in der Milchmädchensiedlung in unserer Folge in Poll auch der Fall sein. Also diesen Plan gab es öfter mal, immer dieses Heimatgefühl aufkommen zu lassen und Stimmt. so einen dörflichen Charakter ja. zu erzeugen.
1: Stimmt, die, die Häuser in Poll da, die haben mich nämlich auch genau mhm. daran erinnert. Waren ja auch so kleine Kästen ja. und halt super süß. Jetzt hier ist es wirklich sehr niedlich. Äh, alle Häuser haben so eine unterschiedliche Farbe und die Leute sehen auch, also die, die scheinen sich auch einfach sehr, sehr gut um ihre Häuser da zu kümmern. Ähm, Damals stand in der Gestaltungssatzung, dringend gewünscht ist die Einheitlichkeit der Gestaltung der Gärten mhm. und Anlagen vor und hinter den Häusern. Also so Eigenbrötlerei war da überhaupt nicht erwünscht. Wer hier böswillige Eigenbrötlerei betreibt... <lacht> versündigt sich an den allgemeinen Gesetzen der Schönheit, die gerade für unsere Siedlung nötiger als anderswo angewandt werden müssen. Also das war damals, stand da in dieser Gestaltungssatzung, ja. ganz schön stock im Arschig. Auf jeden Fall. Also, naja, aber ähm, ich glaube, jetzt macht da schon jeder so ein bisschen so sein eigenes Ding. Ja. Ähm, genau, und dann im Zweiten Weltkrieg wurden leider 90 Prozent dieser Siedlung tatsächlich zerstört. Also mhm. es wurde zerbombt. Und äh, wie wir aber sehen, ja, jetzt wieder ganz schön aufgebaut.
0: Ja, und das Ganze wurde auch sehr papageiisch. Es wird nämlich auch Papageiensiedlung genannt, wie ich gelesen habe, angestrichen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ja,
1: wahrscheinlich jetzt, wo die Häuser alle so äh, unterschiedliche bunte Farben haben. Ne? Ja, hm.
0: und jemand, der seine Haare ja ähnlich bunt trug, äh, war ja Marie-Louise Nikuta, die ja vielen von euch Kölnern auf jeden Fall und Kölnerinnen bekannt sein wird.
1: Ist das die, nicht die, die mir ähm, sind Kölsche Mädchen singt?
0: Ich glaube, das
1: Google ich jetzt. Das Google schnell.
0: das mal schnell. Auf jeden Fall Marie Louise Nikuta wohnte hier in Mauenheim bis, ja, die hat bis ich glaube 2020 ist sie glaube ich gestorben, wenn ich mir wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist das glaube ich so. Nee, dann ist die das nicht. Das, das ist auf jeden Fall die Motto Queen, das kann ich aber sagen. Das war sie, die Motto Queen des Kölner Karnevals, denn sie hat jedes Jahr zur neuen Karnevalssession ein Mottolied rausgebracht und deswegen wurde sie auch die Motto Queen des Kölner Karnevals genannt und sie hat auf jeden Fall hier ein Haus bewohnt in Mauenheim. Und äh, vielleicht finden wir das nachher noch. Und die Tür war auch nach mit kölschem Motto ähm, natürlich dekoriert. Also es gab äh, Kölschgläser darauf zu sehen und derlei andere Dinge. Äh, vielleicht finden wir diese Tür gleich noch. Dann werden wir die auf jeden Fall auch verinstern, würde ich sagen.
1: Boah, auf jeden <lacht> Fall. Das will ich mir auf jeden Fall angucken. So, ich gucke mal. Die hat den Straßenbahn-Song ja, gehabt. Ja, straßenbahn kenne ich. In Kölle Und äh, Irgendwas mit Kölsche
0: Jung oder sowas da kennengelernt. oder Fasse
1: Love im Blut he und am Zuckerhot. Ja, stimmt. Ähm... Was haben hier Hits aus Kölle so Social Jack? Mir sind all Kölle.
0: Ja, also ihre Besonderheit war wirklich, dass sie halt immer ein Motto-Song gemacht hat. Also wenn jetzt, das ähm, heißt ja, jedes, jeder Kölner Karneval hat ja ein Motto. Also zum Beispiel das mit dem Zuckerhut gab es ja auch mal, weißt du, Wir sind Jeck in Kölle bis zum Zuckerhut und so. dann hat die halt immer ein Lied darüber aufgenommen. Immer zu dem Motto dem jeweiligen, von dem jeweiligen äh, Karnevalsjahr.
1: Ja, okay, aber die war es auf jeden Fall nicht mit dem mir sind kölsche Mädchen. Das war, glaube ich, Ad Fussig Julche oder ja, so. Ja, wir mhm. hatten darüber
0: mal in unserer Südstadtfolge gesprochen, erinnere ich mich. Und das ist ja dein absolutes Lieblingslied.
1: Ist eins meiner absoluten mhm. Lieblingslied. Ja Ja was ich gerade gesehen habe, ist auf jeden
0: Fall, dass ähm, es ja auch kleine Bushaltestellen gibt hier in, äh, in der Nibelungen-Siedlung. Also wenn ihr euch das Ganze mal angucken wollt, müsst ihr halt entweder mit der 13 kommen, äh, von der Neusterstraße Gürtel laufen oder ihr nehmt halt einen der Busse, wenn euch denn die liebe KVB denn auch hier hinbringt. Weil einige der äh, Bushaltestellen sind auch gesperrt, wie ich gerade gesehen habe, wenn so ein Tütchen quasi über der, über der Haltestelle hängt und dann das gerade nicht angefahren wird. Und unsere liebe Diani hat die
1: Woche auch nochmal eine richtig geile Erfahrung gemacht mit der KVB, ne? Oh, danke für diese 1A-Überleitung, Julius.
0: Ja, professionelles Moderatorenteam sind wir doch.
1: Ja, also ich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll, ohne komplett loszurenten. Aber Do it. <lacht> es trug sich halt zu, dass jetzt eben, äh, wir haben jetzt Anfang September, äh, vor kurzem hat das 9-Euro-Ticket geendet. Mhm. Ähm, das war für mich eine absolute Offenbarung, dieses Ticket, weil ich muss zugeben, ich hatte noch nie ein KVB-Abo und habe deswegen jeden Monat für Einzeltickets 180 Euro ausgegeben, was total gestört ist. Und so hatte ich mir jetzt eben vorgenommen, ich gehe auf jeden Fall vor Ablauf August äh, zur KVB mal am Wiener Platz, weil da in der Nähe wohne ich. Mhm. Und ähm, dann werde ich mir so ein KVB-Ticket anschaffen. Beziehungsweise, nee, ich hatte einfach mir gedacht, ich hole mir das bei der KVB, dass ich da jetzt zum Wiener Platz latschen muss. Das ist ja schon der erste Aufreger. Ja, das ist schon mal ein oh mein Gott, die KVB, es ist einfach nicht möglich, das einfach rein online zu machen. Mhm. Also du hast die Möglichkeit, einen Vertrag dir auszudrucken, auszufüllen, einzuscannen und dort an eine E-Mail-Adresse zu schicken und ja. dann bekommst du nach ein paar Tagen Bearbeitungszeit wahrscheinlich das Ding per Post zugeschickt, mhm. die Karte, die Abo-Karte. Möglich, ja. Nee, das ist nicht wahrscheinlich so, das ist so. Ja. Und das ist so eine, das ist ja schon sowas von 1999, mhm. naja gut, okay, vielleicht ist es ungefähr 2007 oder so, ja. aber ähm, wake the fuck up, KVB, Ey, das ist doch un unglaublich, das 9-Euro-Ticket konnte ich doch jetzt auch einfach durch meine App kaufen. Ja. Jetzt durch ich die
0: DB-App sogar, was man ja auch nicht, wo man ja auch nicht rechnen würde, dass das funktioniert reibungslos.
1: Ja, also ich meine, es ist ja meinetwegen in Ordnung, dass man mir sagt, alles klar, wir möchten, aber dass sie auch irgendwie diese Karte als Karte dabei haben, falls ihr ja. Handy mal. Äh der, der Akku leer geht oder so, aber ganz im Ernst, schickt mir das doch bitte auf mein Handy einfach mhm. drauf. Ich möchte das nicht auch noch als Karte mit mir rumschleppen müssen, die ich dann wahrscheinlich dann irgendwann mal zu Hause vergesse. Mein Handy habe ich ja immer dabei. Ja. Naja, und dann habe ich mich also in der KVB am Wiener Platz, also da draußen angestellt. Ähm, es war eine Schlange, ich stand eine Stunde und 20 an Ach, und ich muss dazu sagen, ich war noch nicht mal zu einer Feierabendzeit da, sondern ich hatte Frühdienst und deswegen stand nicht um 15 Uhr schon da, mitten in der Woche und dann will ich gar nicht wissen, was irgendwie ab 17 Uhr da los war.
0: haben die schon zu, glaube ich, da machen die gar
1: nicht mehr. nee die haben bis 19 Uhr auf. so lange? Immerhin, ja, genau. Der
0: Kundenservice ist aber wirklich groß geschrieben, ne? Ja, und
1: ich meine, man kann sich halt vorstellen, also diese Schlange ging bis von dem von der Wiener Platz Unterführung bis raus auf den Platz. Ich habe mich dann da einfach angestellt und gedacht, ich ziehe es jetzt einfach durch, habe auch unterwegs dann, also unterwegs in den vielen Stunden, wo ich immer einen Schritt vorwärts gehen durfte, immer ganz witzige Unterhaltungen mit den Leuten da geführt, die mich gefragt haben, was gibt es denn hier umsonst? Und ähm, dann war ich also endlich da drinnen ähm, und dann hat mich diese Frau sowas von dermaßen auseinandergenommen, dass ich nicht den Bogen, den man braucht, wo man so seine Adresse ausfüllt und das, äh, weiß ich nicht, seine Bankverbindung angibt und so, hm. dass ich das nicht schon mehr vorher zu Hause ausgedruckt ja, hatte und mitgebracht hatte, hm boah, hat die mich zusammengefaltet, diese widerliche Frau. Super unhöflich. Mhm. Und dann habe ich mir nur gedacht, ihr habt doch diese Bögen hier rumliegen. Also ja. was ist denn das Problem für dich? Also gib mir einfach den scheiß Bogen, dann fülle ich den hier aus. Und äh, abgesehen davon habe ich dir sowieso von Anfang an gesagt, ich will mich erkundigen, was für... Tarifmöglichkeiten ich da überhaupt ja. habe. Vielleicht will ich ja nicht nur 1b nehmen, vielleicht aber, will ich ja 2a nehmen. Aber da blicken so. die
0: wahrscheinlich ja selber nicht durch. Weil wenn er sich das schon mal angeguckt hat in der KVB, du ja wahrscheinlich auch, weißt du, diese komische 1b bis, weiß nicht, 1z äh, hoch 2, ähm, weißt du, was sie da sich ausgedacht haben, das straffen die ja wahrscheinlich selber nicht. Ne?
1: Ja, also ich sag mal so, die Unterhaltung geht, wo wollen sie denn hin? Ja, ähm, also wahrscheinlich am ehesten Innenstadt-Tarifgebiet 1b von wo nach wo, hat oh. die mich dann gefragt. ne Und ich so, ja, wie gesagt, Überhust. Tarifgebiet Gebiet 1b in Köln. Von wo nach wo? Und dann habe ich gesagt... Von Köln nach Köln. Und dann hat die wirklich auf, den, auf ihr Papier geschrieben, von Köln nach Köln. Oh also die Frau war einfach ein Drachen. Naja, also es gab da halt einen Türsteher, deswegen habe ich mir gedacht, ich benehme mich jetzt einfach ja. mal. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe mir halt gedacht, okay, diese Frau arbeitet wahrscheinlich jeden Tag hier an diesem stinkenden Wiener Platz. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich ist die schon gestraft genug.
0: Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube das gar nicht, weil der Kundenservice bei der KVB, da habe ich noch nie was Gutes drüber gehört. Das, was du jetzt berichtet, bestätigt das alles. Ich hatte bisher mit denen auch nur einmal Kontakt, als ich mal mein Studieticket vergessen habe mhm. und dann durfte man das ja nachzeigen. Das hat dann so eine Strafgebühr von sieben bis zehn Euro gekostet, irgend sowas. Ey, ich war da unten, kennst du ja auch, Neumarkt dann in dieser Passage und das ist ja auch mhm. ähnlich schön da ja. unten, ne? Ja. Ähm, und dann war das ja auch so, ich kam da rein und die haben mich behandelt, als wäre ich ein Schwerverbrecher, weil ein Vollkriminell, weißt du, so da reinkomme. Ich meine, ich wollte nach ja, wo ist denn ihr Ticket jetzt? Was haben sie für ein Ticket? Und nur, nur so, also genau das, was du jetzt sagst, auch so beschrieben, die war auch arschunfreundlich. Das ist mir jetzt gerade auch wieder nochmal eingefallen, als du mir das gerade erzählt hast, also hammerhart. Wie bist du denn dann da rausgegangen?
1: Ja, ich, ähm, ich musste ja dann diesen Bogen erstmal noch ausfüllen, ja. deswegen, da wurde ich dann erstmal des Platzes verwiesen und musste dann erstmal mich woanders hinstellen und das eben stehend ausfüllen. Äh, und äh, als ich dann damit fertig war, kam ich zum Glück zu der anderen Bearbeiterin, ja. die da noch war. Die war jetzt auch kein Liebchen hoch zehn, aber die war vollkommen normal zu mir. So mhm. wie ich es mir halt vorstelle, wenn man jeden Tag am Wiener Platz arbeiten muss. Man äh, stirbt halt nicht vor lauter Glückseligkeit ja. und das strahlt man vielleicht auch aus. Aber ähm, die war jetzt auch nicht unhöflich zu mir, sondern ganz normal. Ich mhm. bin halt Kundin, die ist da Sachbearbeiterin in einem Service-Point. Ja. Meine, meine Bitte an die KVB wäre ehrlich gesagt auch, entweder mal äh, so Mitarbeiterschulungen, ähm, vielleicht so in Sachen Höflichkeit, mhm. oder die Service-Points in Nicht-Service-Points umbenennen. Ja. Weil dann weiß man ja schon, ähm, hier, was man auf jeden Fall nicht bekommt, ist hier Service. Ja.
0: Ja, was bestätigt mich auch wieder in der Annahme, oder das ja auch viele von uns hier kennen, ähm, jeder, der auch mal im Ausland war, kennt das Service-Wüste-Deutschland. Also hier wird man ja wirklich, wenn man was fragt, mies behandelt und das ist wieder mal ein typisches Beispiel dafür, finde ich. Ähm, also Service ist hier einfach nicht groß geschrieben und die KVB scheint komplett drauf zu scheißen.
1: Ja, also schlimmer habe ich es bisher nur im BAföG-Amt erlebt. <lacht> Die waren bei mir immer sehr nett, ja? muss ich sagen. Ja. Oh, die ich hatte da waren... eine sehr, sehr nette Beobachtung. Ich kann
0: jetzt ihren Namen hier nicht nennen, aber sie war sehr, sehr nett.
1: Ja, das ist ja ganz gut. Ich hatte wirklich auch nur die, die Höllenfürstin schlechthin da. Die, die weiß wirklich, meine, meine, meine Mutter hatte gar kein Geld. Äh, und dann habe ich halt ausgerechnet bekommen, dass ich im Monat 23 Euro Barföck bekomme und bin dann halt da mit dem Bescheid hin und habe gesagt, Entschuldigung, etwas kann hier nicht stimmen. Ja. Ich komme aus einer sehr armen Familie. Und äh, dann hat die Frau da draufgeguckt, und gesagt, kann nicht sein. Und dann hat sie ausgerechnet irgendwann und festgestellt, ach so, kann doch sein. Sie bekommen nämlich eigentlich 530 Euro im Monat von uns und nicht 23. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Ich muss ja meine Miete auch ja. noch zahlen. Ja, ist ja nicht mein Problem, bekommen sie dann eh rückwirkend noch. Ja, okay. das gute Wort
0: rückwirkend, das ja. ist eh immer so gut. Cool,
1: ja. dann sage ich das meinem Vermieter, sie bekommen ja. meine Miete dann rückwirkend.
0: Genau, ja. Das kriegen sie rückwirkend, ach, rückwirkend, das ist auch eh so ein schönes Beamtenwort. Nein,
1: verkaufe ich einfach eine meiner Nieren, ich brauche ja eigentlich nur eine.
0: Ja, vielleicht gründe ich doch nochmal eine Band mit dir zusammen, die ist rückwirken. <lacht> ich habe ja damals beim ersten Mal ähm, 111 Euro gekriegt, wo ich dachte, das wäre ein Kölscher Witz. Ja. Ich, ich habe diesen Brief bekommen, dachte so, 111 Euro, wenn sie sich noch dahinter gemacht haben und 11 Cent, weißt du, das ja. haben sie leider nicht gemacht. Aber das wäre auch so richtig geil. Ja, aber echt, Jani, mal wieder eine richtig geile Erfahrung mit ähm, jetzt keinem Amt, aber einem geilen Service Point von der KVB an der Stelle. Mhm. Was hast du da jetzt rausgefischt für ein Ticket? Ein Monatsticket, ne?
1: Ja, ich habe mir das Monatsticket 1B für, äh, für alle da draußen, der Tipp Köln nach Köln. Mhm. Ähm, das Beste. Das Beste, genau. Und das kostet mich 89,90 im Monat. Ja,
0: dann können wir auf jeden Fall nur hoffen, dass die Bundesregierung schnell das äh, Anschlussticket durchpeitscht und ähm, dann bald äh, die Ersatz für 9-Euro-Ticket kommt. Mhm. Wir hoffen es jetzt einfach mal. Ja. Und, ähm, ich habe
1: alleine gestern, ich habe Freunde in Bad Honnef besucht, da hat mir mein 9-Euro-Ticket gar nichts gebracht. Ja. Da habe ich, glaube ich, insgesamt, wenn man schon, äh, nicht mein 9-Euro-Ticket, mein 90-Euro-Ticket, wenn man das auch noch abzieht, ja, ich habe trotzdem 23 Euro hin und zurück gezahlt ja, insgesamt. Richtig
0: happig, ja. das. das ist richtig happig und äh, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal an der Stelle, wo wir heute auch schon den Aufruf mit den Bäckereien gestartet haben, starten wir den auch mal, da muss ich mal dringend was tun hier mit den Öffis, das ist schrecklich, so ja. können wir nicht weitermachen.
1: Ja. Naja, aber ich, es hat jetzt sehr gut getan, einmal zu ranten. Ja. Äh, erzählt uns auch gerne eure ähm, schönsten und schlimmsten KVB-Stories. Ich bin ja nicht grundsätzlich gegen alle Leute in der KVB, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Und ich bin auch froh, dass es äh, die Kölner Verkehrsbetriebe gibt. Und äh, ich fahre super viel Öffis und so weiter. Und mir ist auch klar, die Leute da müssen auch einiges mitmachen. Aber deswegen erzählt uns auch gerne, wenn ihr da was Gutes erlebt habt und wenn ihr da mal vor einem netten Sachbearbeiter saßt. Ähm, vielleicht habt ihr ja eine cool Coole Story, und dann erzählen wir die auch mal hier, um auch mal so eine Gegenseite zu zeigen. Und wenn ihr eine richtige Kack-Story habt, dann erzählen wir die aber auch gerne.
0: Auf jeden Fall, wir hatten ja auch schon mal darüber aufgerufen, schon in mehreren Folgen, sowohl KVB-Mitarbeiter als auch KVB-Kunden, ja, ähm, die ja viele von euch wahrscheinlich sein werden, vor allem Kunden. Aber wenn auch KVB-Mitarbeiter unter unseren Hörern und Hörerinnen sind, dann meldet euch auch gerne. Wir haben auch Bock auf diese Stories.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und sagt, hä, willst du mal die Gegenseite eigentlich ja. hören? So ist es nämlich in diesen Service Points zu arbeiten, liebe Diana. Ja. Dann äh, super gerne. Also ähm, schreibt uns und wir erzählen eure Geschichte oder ihr erzählt eu eure Geschichte einfach selbst hier in dem Podcast. Sehr gut, ja. Fände ich mega geil. Immer noch auch mega geil, Kontrolleur oder Straßenbahnfahrer.
0: Ja. Da machen wir so eine Gegenüberstellung. Wir suchen den gefrustetsten Kunden, Kundin oder, <lacht> und den gefrustetsten Mitarbeiter von der KVB und die können sich dann gegenseitig mal erzählen, wie es denn so ist. Ja, das wäre natürlich, das ist doch ja. immer total beliebt heutzutage. Auch so, weißt du, so völlig konträre Leute gegenüber setzen. und dann ja. müssen die sich austauschen. Ja, ja sehr schön. Ähm, jetzt müssen wir den Bogen ein wenig schlagen. Hattest du noch ein wenig Off-Topic oder würdest du jetzt gerne die Mietspiegelung machen?
1: Äh, Off-Topic war es von mir. Wie, wie ist es bei dir? Hast du noch irgendwas zu erzählen?
0: Ich habe jetzt Off-Topic nichts äh, in dieser Folge. Ähm, für diese Folge nicht. Äh, vielleicht in der nächsten Folge mal wieder. Ähm, und ich würde deswegen sagen, wenn du bereit bist... Mietspiegelung
1: Willkommen zur Mietspiegelung. Es geht auch schnell, weil Maunheim, wie, wie ihr so wisst, <lacht> ist ein sehr kleiner Stadtteil. Äh, diese Häuser hier in der Nibelungensiedlung, siedlung äh, die werden ja wahrscheinlich nicht vermietet, sondern die kann man nur kaufen. Und da, da, zieht, genau, da zieht wahrscheinlich eh niemand jemals aus. Das heißt, die werden eh nur vererbt. Ähm, und ansonsten, genau, wenig, wenig, äh, wenig Wohnungen weil so ein kleiner Stadtteil, deswegen vielleicht auch nicht so viel Fluktuation. Ich kann aber aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, ich habe mir hier auch schon mal eine Wohnung angeguckt. Es war eine ähm, Zwei-Zimmer-Wohnung in der Bergstraße äh, und die war ganz nett soweit, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil irgendwie hatte das jetzt nicht so Super viel Charme, aber ja. es war erschwinglich. Und es war äh, schräg gegenüber vom Altmauenheim, ja. was wir jetzt gerade eben gesehen haben. So eine super urige Kneipe, die aber leider im Zuge der Pandemie zumachen musste. Da gab es nämlich sehr günstiges Kölsch, was mich persönlich jetzt nicht so interessiert hat, aber Leute, die potenziell bei mir zu Besuch gekommen wären. Äh, das nur als kleiner Schlenk. Äh, tatsächlich ist es aber so, ähm, was ich gefunden habe, ist eine Einzimmerwohnung, 43 Quadratmeter, Kaltmiete, 380 Euro, Warmmiete 540 Euro.
0: Wie viele Zimmer hatte die?
1: Ein Zimmer, oh. 34 Quadratmeter. Ein Halbzimmer
0: verstanden, okay, das ist natürlich auch wieder nicht so günstig dann. Nee. Ähm, ja. Aber es
1: geht, ich finde, es geht sogar noch. Also hm. 34 Quadratmeter ja. ist für eine Einzimmerwohnung. Also hatte nur ein großes Zimmer, das finde ich ja immer ein bisschen schade, mhm. aber ähm, ist einigermaßen. Ich, ich habe schon auf 25 Quadratmetern gewohnt.
0: Ja, das ist mit den 43 dann gar nicht so schlecht. und ähm, ja, es ist so 34. 34, Entschuldigung. Mhm. Ich habe es ich mal wieder verdreht. Die ja. alte, ähm, <lacht> alte Mathe-Schwäche kam wieder durch. Ähm, ja, aber ansonsten,
1: äh, kaufbar war auch nichts. Es gab noch eine Zweizimmerwohnung. Die war auch saniert, renoviert, sah auch echt ganz schön aus mhm. in Maunheim. Ähm, ähm, 62 Quadratmeter, falls ich das gerade noch nicht gesagt habe. Und Kaltmiete, ich habe mir jetzt glaube ich die Warmmiete, doch habe ich mir auch notiert. Kaltmiete 890, Warmmiete 1090. Mhm. Ja, ja, also ist halt im Moment
0: normal, leider. Ja,
1: ist leider normal, ist natürlich super viel. Aber da waren halt schon Nebenkosten und Heizkosten mit drin in den 1090. Mhm. Keine Ahnung. Also ich meine, 62 Quadratmeter ist ja, ist, ja, ist ja schon ganz gut. Das war aber leider auch, glaube ich, schon das, was ich gefunden habe zur äh, Mietspiegelung. Ja, Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ich bin mal gespannt. Das nächste Fädel, was wir ziehen, kommt ja am Ende dieser Folge. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir dann mal wieder auch in den Fädel kommen, wo wir mal eine etwas längere Mietspielung haben. Jetzt ja. zieht sich das schon seit ein paar Folgen so, dass wir eigentlich kaum Angebote schon haben, beziehungsweise ganz wenig und schon Kaufangebote teilweise mit reingenommen haben. Mal sehen, was uns als nächstes blüht oder was wir als nächstes uns auch freuen können. Dann haben wir vielleicht wieder ein größeres Angebot. Dann äh, käme jetzt der nächste Programmpunkt quasi. Äh, ich schlage jetzt was vor. Fädelscheck können wir machen, wir können machen die Bewertung von Poll oder wir machen was ganz Verrücktes und ziehen jetzt schon mal den Stadtteil.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich so verrückt bin. Nee, ich mag das irgendwie, dass wir den Stadtteil okay. immer ganz am Ende ziehen. Alles das klar. ist für mich einfach ein gemütliches Keine Gefühl. Also äh, dann lass uns doch gerne kurz über Poll reden, wie es denn so da war.
0: Ich fange an. Ähm, Paul hat mir die Milchmännchen-Siedlung gut gefallen. Er erinnerte mich jetzt auch wirklich ein bisschen an die Nibelungen-Siedlung auch wieder. Ein kleiner, also ihr müsst euch das sehr viel kleiner vorstellen. Das ist wirklich nur ein, so ein kleiner Teil von ähm, Teil von, ähm, von Paul. Paul ist an sich ein recht großer Stadt. Da kam mir zumindest flächenmäßig recht groß vor irgendwie. Auch durch diese lange Straße, wo auch die Sieben lang fällt und so weiter. Ähm, ja ansonsten die Pollerwiesen war natürlich jetzt ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen durch die Dürre ich rede jetzt mal nur über die optischen Sachen Mieten kann ich ja gar nicht bewerten weil wir da nichts gefunden haben leider in diesem Fall ähm, Kaufen haben wir uns nicht mit beschäftigt glaube ich oder es war da auch kein Angebot
1: Ka Ach so Ka Wohnungen zum Kaufen ja. nee, also ich hatte glaube ich nichts gefunden ne? ja, ja.
0: Ich glaube, man kann in Poll insgesamt ganz gut leben und man kann auch ganz gut da was essen, was ich nämlich noch sagen wollte. Ich habe in der Folge gesagt, da gäbe es nichts zum Ausgehen. Da gibt es die Essigfabrik, die ja relativ bekannt ist, zum Beispiel in Köln. Also ausgehen kann man da auch. Und ähm, ich glaube, man kann da auch wirklich ganz gut leben. Deswegen kriegt von mir Poll eine 3+. Plus.
1: Ich schließe mich einfach an. Also da gab es ja, das hat eine gute Anbindung an die Innenstadt, ja. das ist äh, direkt am Rhein. Äh, da gab es äh, Einkaufsmöglichkeiten, ganz normale. Und ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich sind die Mieten im normalen Kölner Durchschnitt. Aber es war jetzt auch nicht total, es hatte jetzt nicht so mega viel Charme, das Viertel. Deswegen drei, drei plus, ja. ja. Mhm. Okay,
0: dann ähm, kommen wir zum Fedelscheck. Fedelscheck
1: so, der Fädelscheck, Ich suche schnell die Fragen raus. Ja, gerne. Ähm, aber ich, ich mache schon mal aus dem Kopf ein bisschen. Mhm. Ähm, ist es denn gut angebunden?
0: Ja, zum Teil ja. Ich würde sagen, man hat durch die 13 eine okay Anbindung. Und es gibt ja jetzt auch ein paar Bushaltestellen. Ich habe das gerade ja kurz angesprochen. Ich kann mich jetzt, Leute, lagert mich nicht fest. Ich weiß nicht, wie die Halte, wie die Linien da jetzt heißen. Es gibt hier auch in siedung ein paar Haltestellen. Also man wird hier auch mit dem Bus wegkommen. Ich sag mal, ja, was sagst du?
1: Auf jeden Fall, ja. Man hat die 13 hier, das ist super. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ist es auch irgendwo hier direkt eine Autobahnauffahrt. auffahrt. Mhm. Ja, ähm, günstige Wohnungen, nein. Aber es ist jetzt auch nicht der absolute Albtraum. Also man findet hier schon, wenn hier mal was frei ist, dann findet man was ähm, Unbezahlbares. Ja. Aber im Rahmen des normalen Kölner Wahnsinns ja. halt. Ne? Deswegen günstige Wohnungen, eigentlich muss man immer Nein sagen da, oder? Kannst du eigentlich
0: fast auch, glaube ich, in jedem Viertel sagen. Wir können das gar nicht anders sagen, als dass es äh, echt immer so ist, dass es schwierig eine Aussage dazu zu treffen, weil wir im Moment so wenig Angebot auf dem generell auf dem Kölner Wohnungsmarkt haben äh, und deswegen ist es echt schwierig. Hab schon weggemacht, das weg die Spinne.
1: War das eine Spinne? Ja, ganz Achso, okay, gut, okay. Ähm, also sagen wir eher nein? Ich würde sagen nein. Nein, okay. Aber ich glaube, es ist mancher, mancher Ort ist noch teurer. Also so nach Nippes rein ist, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Äh, Kiosk. Gibt es hier einen Kiosk? Habe ich einen gesehen, ja. Ja, ich habe auch einen mindestens einen gesehen. Äh, ich würde schon sagen, ja. Ja, Kiosk gibt es hier. Mhm. Ähm, Supermärkte gibt es hier auch. Also ich habe zumindest einen Reveramati gesehen. Mhm. Und ich denke mal, hier wird es wahrscheinlich noch irgendwas anderes geben. Ansonsten ist die Neusser Straße ja auch nicht so weit entfernt. Ja, das
0: muss man halt sagen, durch die Nähe zu Nippes ist es auch ein bisschen, äh, sag mal, wird das ein bisschen aufgeschwemmt, weil da gibt es natürlich dann alles, ne, vom Aldi bis zum Lidl und so weiter. Deswegen, da werden glaube ich auch viele äh, Mauenheimer wahrscheinlich da direkt einkaufen gehen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da bietet es sich hier immer an, ein Bike zu haben. Ne? Ja. Und dann ist man da auch schnell. Ähm, gibt es hier Kaschemmen?
0: Ja, wir haben gerade die Siegfried-Kneipe gesehen, hier im mhm. wie passend. Äh, sah auch ganz nett aus. War so ein ganz kleiner, ganz kleiner Biergarten, vielleicht laufen wir, wir laufen am Rückweg gleich nochmal dran vorbei, vielleicht knipsen wir da nochmal. Ja. Ähm, genau, also ja, würde ich ja m, Ja sagen.
1: Wenn die noch auf die sah nämlich auch irgendwie verlassen aus. Ja, stimmt. Ähm, also... Altmaunheim ist ja auch dicht. Altmaunheim äh. ist auch dicht, also wer weiß, vielleicht ist es ein Nein. Ähm... Was sagen wir denn dann jetzt? Wir müssen ja einen Punkt vergeben. Wir sagen einfach mal, ja, es gab doch noch ja. das mit dem englischen Namen Dreams oder da Dynasty äh, Dennis, oder...
0: Äh, 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 Destiny, nein, Destiny. Destiny, ja, ja,
1: genau. ja Destiny. Dennis es Tee. ist keine Kaschemme gewesen, ne? ist irgendwie ein Pasta-Laden oder ich sowas. Ich würde geben.
0: mein nächstes Restaurant so nennen. Chee Dennis.
1: <lacht> Chee Dennis, ja, okay. Ähm, Entertainment.
0: Boah, ich würde mal sagen nein.
1: Nee, ne. Also obwohl, wenn man die ganzen Vereine dazu zählt, ja, dann findet okay. man sein Entertainment. Stimmt, ja, ich meine, das ist ja immer, das ist ja immer so aus unserer
0: Warte gesehen. Ne? Also ich würde jetzt von mir, ich sage jetzt mal nein.
1: Ja, ich würde auch sagen von meiner Warte eher nein, weil man muss da schon nach Nippes reingehen. Deswegen in Maunheim selbst eher nein. Alright. Und Natur.
0: Oh, ist dir jetzt groß was an Natur aufgefallen? Nee, ne? die verbrannte Wiese, wo die 13 fährt. Ansonsten ist mir jetzt nicht viel aufgefallen.
1: Ja, dann halt die verbrannte Wiese im, in dem grünen Hof, ja. von dem ich leider übrigens kein vernünftiges Foto machen konnte. Es tut mir leid. Also ihr werdet das bei Instagram sehen. Es sieht leider aus wie Kraut und Rüben. Man, man erkennt nichts davon, aber dann macht einfach mal einen, Be-, einen Besuch dahin. Einfach ja. Neusser Straße aussteigen, fünf Minuten laufen äh, und guckt euch das einfach mal an. Ähm, Checkt das. Genau, Natur sagen wir mal eher Nein. Und dann noch. Gerade
0: wo wir über Natur reden, habe ich gerade richtig Bock auf Natur. Ich ne? habe gerade gar keinen Bock mehr auf Stadt kurz gehabt, weil es jetzt auch noch so die Sonne knallt uns gerade die ganze Zeit in die Fresse und mir ist total heiß und ich habe gar keinen Bock mehr auf Stadt gerade. Egal, off topic.
1: <lacht> Wenn wir noch schnell irgendwo rausfahren hm? an den See. Ich kaufe
0: mir gleich zu Trust, zum Trost irgendwas auf den
1: Hoflohmärkten: <lacht> <lacht> ein Buch über Natur. Ein Buch über Natur. Über ein, Bild, ein Bild über da Natur. Ich habe doch so
0: Bücher über die Bretagne, die kaufe ich mir gleich alle, obwohl es immer dasselbe Buch ist.
1: Ähm, genau, und letzte Frage wäre Lärm. Ist es hier laut oder leise? Also
0: jetzt höre ich gerade wieder Lärm. Ich glaube, in der Nibelungensiedlung geht es. Ähm, Im Grünenhof oder Grünenhof ging es auch. Rundherum ist glaube ich, ein bisschen lauter.
1: Ja, also es gibt hier ein paar größere Straßen und Flugzeuge flogen hier auch drüber. Ja, das sah man auch. Deswegen
0: sage ich mal, ja, Lärm, ja. Inseln, also unlärmige Inseln, dann machst du immer im Lärm ist
1: mal Jein, ne, eigentlich. Ich sag, ne? sag erstmal, ich sag eher Nein, weil laute Straßen gibt es überall. Wenn man da hinzieht, ist man selber schuld. Dann
0: schließe ich mich dir an.
1: Oh, okay. Ja. Ja. Okay, äh, dann zähl mal durch. Dann zähle ich jetzt durch. Gute Anbindung hatten wir ja gesagt. Günstige Wohnung hatten wir nein gesagt. Kiosk ja. Supermärkte ja. Kaschemme. Was denn jetzt? Kaschemme nein, oder?
0: Ja. <lacht> Kasem, nein. Ja.
1: Kascheme, nein? Ja. Ich logge nein, ein, jetzt ja, so machen wir Entertainment nein. Ähm, dann Natur nein. Und Lärm ja. Okay, also vier von acht.
0: Vier von acht, das ist gar nicht so schlecht. Ist ich habe mich
1: kurz gezeigt gedacht,
0: oh, das schneidet gar nicht so gut ab. Ist,
1: ist nicht scheiße, ja.
0: Das ist gar nicht so scheiße und damit kommen wir auch schon zum letzten Programmpunkt für heute, wenn ich nichts vergessen habe. Habe ich was vergessen? Hast du was vergessen?
1: Ähm, ich glaube nicht. Eigentlich bleibt uns dann ja nur noch den letzten Stadtteil zu ziehen, das oder? wird wieder gezogen. Das heißt, ich bin diesmal dran, ne? Ja. Yay, aufregend. Und?
0: Ja, wenn er jetzt lädt. Er lädt nicht. Doch er lädt. Wir gehen gar nicht weit weg, witzigerweise. Wir bleiben eigentlich quasi in Mauernheim. Wir gehen nämlich in der nächsten Folge nach Nippes. Ja,
1: <lacht> Nippes, voll gut. Ja, ja, da können wir
0: vielleicht auch nochmal äh, Katta, die ihr ja schon aus der Brüssel-Folge ja kennt, äh, reaktivieren. Vielleicht hat sie ja Lust, mit um uns durch dieses Fädel zu laufen.
1: Ja, genau.
0: Mir bleibt zum Abschluss wieder mal nur zu sagen, Leute, meine Challenge läuft immer noch, meine meine Sanduhr läuft runter. Ich brauche immer noch sieben äh, Sternchen bei Spotify. Äh, Diana zweifelt daran. Ich tue es nicht. Ich, ihr schaffen, wir schaffen das gemeinsam.
1: Bewertungssternchen ja, mal.
0: Bewertungssternchen. Ja. Deswegen bitte, bitte, bitte klickt doch noch mal da drauf und ähm, haut noch mal ein bisschen was raus. Sagt euren Verwandten, Bekannten, Freunden und allen, die ihr lieb habt und auch die ihr nicht lieb habt, einfach mal, dass Lauf und verzette der geilste Podcast ist und dass ihr den auch bitte mal noch mal stärker bewerten könnt in dem Fall, damit wir ein bisschen bis zum 30. September, 30 Tage, bis zum 30. auf 20 Bewertungen kommen. Vielleicht schaffen wir sogar die 21. Wer weiß, wenn ihr richtig eck drauf seid, schaffen wir die 21. Ansonsten, wie gesagt, laufe und verzelle, äh, immer gerne folgen. Wir sind jetzt fast an der 500 dran. Uns fehlen, glaube ich, noch 20, ein paar Zerquetschte. Dann haben wir die ähm, 500 Follower geknackt, was natürlich ja, ein Meilenstein wäre.
1: Das, das fände ich wirklich abgefahren, Leute.
0: Und äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wann immer auch ihr diesen Podcast hört, habt einen guten Tag. Macht was draus und wenn ihr es abends zum Einschlafen hört, dann schlaft ihr jetzt gleich gut und äh, träumt von uns beiden.
1: Ja, gute Nacht, liebe Leute. Bis dann.